0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 10. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. SPD und Grüne jubeln über Wahlsieg in Niedersachsen, FDP fliegt raus, Lindners Ampelfrust. Explosion auf Krimbrücke, Putin gibt Ukraine Schuld an, Terrorakt. Nach Böhmermann-Sendung, Phaser feuert Cyber-Abwehrchef. Bundeskanzler Scholz kann aufatmen. Mit deutlichem Vorsprung gegen seine SPD am Sonntagabend bei der Landtagswahl in Niedersachsen über die Ziellinie bleibt stärkste Kraft und stellt auch künftig in Hannover den Ministerpräsidenten Stefan Weil. FDP-Chef Christian Lindner ist der große Verlierer der Wahl. Seine Liberalen verpassten am Sonntag nun den erneuten Einzug in den Landtag. Vorläufiges Ergebnis nur 4,7%. Prozent. Grünen Gegenspieler im Kabinett, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, geht mit den Grünen laut vorläufigem Endergebnis 14,5 Prozent gestärkt aus der Niedersachsenwahl. Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann wollte Rot-Grün verhindern und ihre Partei mindestens wieder in eine große Koalition retten. Doch mit 28,1 Prozent könnte selbst das nicht klappen. Die AfD konnte in Niedersachsen kräftig zulegen auf 10,9 Prozent und wird künftig fast doppelt so stark im Landtag vertreten sein wie bisher. Russlands Diktator Wladimir Putin hat den ukrainischen Geheimdienst SBU für die schwere Explosion auf der Krimbrücke verantwortlich gemacht. Es gibt keinen Zweifel, das ist ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der russischen Föderation ausgerichtet war, sagte Putin am Sonntagabend. Und weiter … Die Täter, Ausführende und Auftraggeber sind die ukrainischen Geheimdienste. Der Kreml hat für diesen Montag eine Sitzung Putins mit dem russischen Nationalen Sicherheitsrat angekündigt. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky hält sich zu der Explosion auf der strategisch wichtigen Brücke bislang bedeckt. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er am späten Samstagabend nur, dass das Wetter auf der Halbinsel Krim bewölkt sei. Die Zukunft der Ukraine sei sonnig. Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke erschüttert, die Russland und die 2014 annektierte Krim verbindet. Ein Herzensprojekt von Putin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm austauschen. Das erfuhr Bild im nächsten Umfeld der Ministerin. Das Ministerium bestätigt offiziell, es wird geprüft, wie ein schneller Präsidentenwechsel erreicht werden kann. Die geplante gemeinsame Pressekonferenz von Faeser und Schönbohm am Donnerstag wird abgesagt. Hintergrund? In Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal wurden Verbindungen des BSI-Präsidenten zu einem obskuren Verein mit dem Namen Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. offengelegt. Der Verein soll Kontakte zu russischen Geheimdiensten haben. Gründungspräsident bis 2016 war Schönbohm. Brisant. Den Mitarbeitern seiner Behörde hatte Schönbohm die Teilnahme an Veranstaltungen dieses Vereins verboten. Er selbst hat, wie aus Twitter-Fotos hervorgeht, aber noch vor einem Monat eine Jubiläumsveranstaltung des Vereins besucht und dort eine Rede gehalten. Noch immer ist der Keller der 23-jährigen Medizinstudentin Hanna W. auf der Flucht. Ihr Fall ist ein Rätsel. Seit Freitag unterstützt deshalb der Ermittler Alexander Horn die Polizei. Horn ist Deutschlands bekanntester Profiler, soll die Tat nach dem Disco-Besuch im Eiskeller in Aschau im Chiemgau rekonstruieren. Doch wie geht man vor, wenn man scheinbar keine Spuren hat? Noch weiß die Soko-Club nicht, ob der Keller Hanna schon im Club beobachtete oder erst draußen in der Schlossbergstraße abpasste. Bis nach Hause wären es für die Studentin nur 10 Minuten Fußmarsch gewesen. Die Prien, aus der die Leiche am Montag 10 Kilometer flussabwärts geborgen wurde, liegt 280 Meter vom Club entfernt. Deshalb geht die Suche unvermittelt weiter. Am Freitag wurde ein Polizeihubschrauber nach Aschau geschickt, der auch bei der Ortung von Lawinenopfern eingesetzt wird. Dieser kann elektronische Geräte wie Handys mittels Sonar orten. Er flog das Einsatzgebiet am frühen Nachmittag ab. Union Berlin gewinnt beim VfB Stuttgart mit 1 zu 0 und bleibt dadurch Tabellenführer. 76. Minute. Nach einer Gieselmann-Ecke steht Verteidiger Paul Jeckel völlig frei. Aus 5 Metern köpft er den Ball wuchtig ins Eck. Die erste richtige Chance der Unioner bringt das goldene Tor. Auch wenn es die Ecke nicht hätte geben dürfen, Haraguchi stand zuvor im Abseits. Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo steht damit vor dem Aus. Als einzige Mannschaft der Liga ist der VfB noch ohne Sieg. Unwahrscheinlich, dass Matarazzo beim so wichtigen Spiel gegen den VfB Bochum am kommenden Samstag noch auf der Bank sitzen wird. Union bringt das Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft über die Bühne. Dabei hat man auch Glück. Stuttgart trifft nämlich doppelt den Pfosten. Bitter für Stuttgart? Stürmer Gourassi fliegt mit Gelbrot vom Platz. Karasor fehlt beim Kellerduell Gelb gesperrt. Union liegt damit vier Punkte vor den Bayern. Wow.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Je mehr Putin in die Enge getrieben wird, desto mehr steigt die Angst vor einem Atomschlag. US-Präsident Joe Biden spricht von einem drohenden Armageddon, dem die Welt so nah sei wie seit der Kuba-Krise 1962 nicht mehr. Doch ein Top-Experte hält ein anderes, viel beruhigenderes Szenario für wesentlich wahrscheinlicher. Der Krieg endet damit, dass sich weder Putin noch seine Mitstreiter ihn sich werden leisten können, sodass Russland sich einfach zurückzieht. Top-Historiker Timothy Snyder von der US-Uni Yale war bereits vor dem Krieg ausgesprochener Ukraine-Experte, schrieb Bestseller über das besonders geschundene Dreiländereck Ostpolen, Belarus und Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Zuletzt beschäftigt er sich mit dem aktuellen Ukraine-Krieg und glaubt nicht, dass der Kriegstyrann zum Äußersten greifen wird. Er wird es sich schlicht nicht leisten können, schreibt er in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse auf seiner Homepage. Allerdings glaubt Snyder nicht, dass Putin diese Realität schon erkannt hat. Bis zum Sommer hätte er aus der Ukraine abziehen und über die Massenmedien einfach den Sieg erklären können. Und die meisten Russen wären zufrieden gewesen. Jetzt sitzt er in einer Falle, die er sich selbst geschaffen hat.
1: Herbstwelle nach Oktoberfest. Wiesen so die Corona-Lage. Wie von Experten erwartet, auf Volksfeste wie das Münchner Oktoberfest folgt nun eine stark anschwellende Corona-Herbstwelle. In München wurden am Freitag mehr als 550 Corona-Patienten in Kliniken behandelt. 47 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Bayernweit stieg die Zahl der innerhalb von sieben Tagen mit Corona ins Krankenhaus eingelieferten Fälle gestern auf rund 2000. Gut dreimal so viele wie vor einem Monat. Auch bundesweit breitet sich das Virus wieder aus. Die Corona-Inzidenz stieg gestern auf 636 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Eine Woche zuvor lag sie noch bei 497. Das Robert-Koch-Institut beobachtet derzeit aber noch keine Ausbreitung einer neuen, besorgniserregenden Virusvariante. Trotzdem steigt auch die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am UKE Hamburg zu Bild am Sonntag, die Situation ist nicht mit der im Herbst 2021 und 2022 zu vergleichen. Denn sowohl auf Normalstationen als auch Intensivstationen handelt es sich mehrheitlich um Covid-Fälle, die mit Corona und nicht wegen Corona behandelt werden müssen. Kluge sieht das Problem beim Anstieg der Corona-Fallzahlen nicht in der medizinischen Versorgung und Behandlung von Schwerkranken. Die Probleme sind erstens die Isolationsmaßnahmen, die für die Corona-Patienten notwendig sind und zweitens der Personalausfall in den Kliniken durch infizierte Kolleginnen und Kollegen.
2: In den vergangenen Monaten klebten sich Klimaaktivisten an verschiedenen Kunstgemälden in Europa fest. Jetzt sorgt eine ähnliche Aktion in Australien für Aufsehen. Zwei Demonstranten haben sich am Sonntag in der National Gallery of Victoria in Melbourne an ein Picasso-Gemälde geklebt. Die beiden wurden zusammen mit einem dritten Klimaaktivisten festgenommen. Nach Polizeiangaben drückten ein 59-jähriger Mann und eine 49-jährige Frau gegen 12.40 Uhr ihre Hände mit Klebstoff an das Werk Massaker in Korea. Es dauerte etwa eine Stunde, bis die beiden von im Bild gelöst werden konnten. Die Aktivistengruppe Extinction Rebellion schrieb in sozialen Medien, zwei Rebellen haben sich an das Glas von Picassos Massaker in Korea geklebt. Dieses Gemälde zeigt die Schrecken des Krieges und weiter, der Zusammenbruch des Klimas wird zu einer Zunahme von Konflikten auf der ganzen Welt führen. Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder und alle Institutionen aufstehen und handeln. Das Antikriegsbild im Wert von umgerechnet 280 Millionen Euro blieb unversehrt, da es mit einer Plexiglasscheibe geschützt war. Wie Megan sich Harry krallte, ein nicht ganz so blindes Blind-Date. Prinz Harry und seine Megan scheinen unzertrennlich. Fast überall tauchen sie gemeinsam auf, lächelnd und händchenhaltend. Da hat das Schicksal sie wohl zusammengeführt. Oder er, eine gemeinsame Freundin. Und Megan habe scheinbar ganz genau auf dem Schirm gehabt, wen sie da treffen würde. Der Suit-Star selbst behauptete stets, dass sie rein gar nichts über den Prinzen wusste, mit dem sie ihr erstes Traumdate verbrachte. Designerin Misha Nono arrangierte genau das im Juli 2016 im hippen soho House in London. Und Harry war direkt hin und weg von seiner Meghan. Ein Zufall? Nein. Das behauptet Autor Tom Bauer in seinem Buch »Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsors«. Laut ihm war das Blind Date von Meghan und Harry gar nicht mal so blind. Zumindest nicht für die 41-Jährige. Denn die soll noch vor dem Date ganz ausgiebig recherchiert haben, mit wem sie den Juliabend verbringen würde. Mit einem Prinzen. Es war genial von ihr, sorgfältig zu recherchieren, noch bevor sie ihn jemals getroffen hat. Und als eine Frau, die viel Erfahrung hat, wusste sie genau, welche Knöpfe sie drücken musste, so der Autor in einem Interview mit Page Six. Scheinbar die richtigen, denn Harry verliebte sich blitzschnell in die damalige Schauspielerin. Ebenso schnell ging es dann weiter. 2018 folgte die Traumhochzeit, 2019 kam Söhnchen Archie zur Welt, 2021 Töchterchen Lilibet.
1: Im TV war er den nahe Vater von BVB-Trainer Terzic, gestorben. Die traurige Wahrheit hinter den Terzic-Emotionen. Nach dem unglaublichen Spiel gegen die Bayern wirkt BVB-Trainer Edin Terzic besonders berührt. Ihm kommen fast die Tränen. Jetzt ist klar, was dahinter steckt. Sein Vater, Ibrisim Terzic, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 72 Jahren verstorben. Das geht aus einer Traueranzeige im Iserlona-Kreisanzeiger hervor. Dort steht... Nach einem Leben voller Liebe, Güte und steter Fürsorgen nehmen wir dankbar und voller Trauer Abschied von unserem geliebten Ehemann, Vater und Dedo. Unterschrieben mit den Namen der Familienangehörigen darunter auch Edin Terzic. Die Beerdigung findet am Mittwoch in Dortmund statt. Am Sky-Mikrofon direkt nach der Irrenpartie sagte der Coach nur, es war für mich persönlich keine einfache Woche. Ich war sehr emotional, ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch. Auch nach dem Treffer zum 2 zu 2 hatte Terzic beide Hände in den Dortmunder Himmel gereckt.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es seit Stream zum Hören über Tunneln und die Tunneln-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.